0: 嗨，我是 Ivy，Voice o 要为你发声的节目主持人。上一集我们提到如何大胆想望，怎么样勇敢做大梦。这一集呢，我要来以身作则，来分享我自己的大胆想望。那我先帮你快转回顾一下上一集我们提到哪些重点。上一集呢，我们提到说要能够大胆想望，有两个很重要的事前准备工作，一个是避免让自己长期处在一个没有办法大胆想望的状态，或是说处境，也就是你有内外在压力的状态，特别是有内在冲突的部分。那另外一个准备工作呢，是刻意的去创造一个可以大胆想望的环境，例如有一个属于你自己。自己的空间有一段专属于留给自己的时间，那这些会让你很兴奋，内心会有一种扩张感的那种向往呢？它又可以分成长期跟短期，至少三年起跳的长期向往呢，可以说是愿景；那三年以内的短期向往呢，可以说是你的目标。那这些短期可以实现的目标，它扮演一个非常重要的角色，其实就是给我们自己有一个信心的基础。因为我们自己创造给自己这种信心基础呢，是可以帮助我们去实现未来需要花更长时间才能完成的那种更大的向往。那以上呢是上一集的简短回顾。如果你真的很有兴趣的话，欢迎你再回到上一集第四集《如何大胆想望》这一集呢，去听完整的内容哦。那今天呢，我也想跟你分享我现阶段长期跟短期的大胆想望，所以这一集呢，可能没有像前四集那样会给你一些有步骤性的东西，因为今天的重点就是要以身作则，大胆说出口自己的想望。然后我也发现一件事情，就是说，其实要能够亲口说出自己的大胆想望呢，其实还蛮令人却步的，就没有想象中的那么的容易。那因为我有这种感觉，所以我发现这是一个还蛮有趣的议题，可以另外再拉出来讨论。就是说，是什么让我害怕自己说出一些听起来好像有点狂妄的梦想？是什么让我们好像以为，嗯、呃，只能去当别人的观众，去为别人鼓掌？是什么让我们不敢当自己的英雄啊？那我会在这一集的最后呢，来探讨这背后的心理可能是什么。那虽然说光要说出口，光要说出自己的梦想，就有点让人家却步了。但是我知道说，说当你说出口的时候，某种程度上代表你已经想清楚了，已经稍微厘清这个想望背后更深一层的动机脉络是什么了。当你说出口的时候，其实就是在跟自己做一个约定。跟自己打勾勾，做一个承诺，一个记录。所以，我也邀请你在听完这一集之后。跟我一起练习，不要让内在的恐惧去阻挡我们自己做大梦、说大梦、说大梦没有什么不好。说大梦，你说出来，你才有做的可能性嘛？你说出来，你说给自己听，才会有去执行的动力嘛？所以这一集可以是当做给未来的我一个提醒，因为在追求比较长期向往的道路上，肯定都会有那种引擎比较没有力的时候。那我希望我到时候自己呢，可以回来。来听听这一集，随时都可以回归我自己的初心，也希望可以透过这一集，让正在收听的你可以多认识我一点。因为未来有一天，我相信我们会连上线，我们会交流，我们会合作，我们会互相支持。因为我相信呢，正在收听的你，一定也是一个内心有抱负、知道自己可以不同凡响的女人。我们会一起做大事，我们会一起启发更多的女性，启动我们的内在力量。好的，那现在就要正式进入分享我自己大胆想望的时间啦。那我先从分享个人短期三年内想要实现的想望开始好了。我两年后的五月要再去一次尼泊尔，但这一次我不是要去践行，我要去跑世界最高的马拉松。那这个马拉松在台湾已经有一个女性有跑过了，那我也希望未来有机会可以邀请到这一位意志力非常坚强的职场妈妈来这个 podcast 分享她的故事，顺便请教她,她怎么准备跑步的。那另外一个呢，另外几个是我三年后的今天已经在加拿大工作生活满一年了，我三年后的明天准备要去智利践行2800公里。我三年后的年底，我完成了一本电子书的草稿，这是我短期的人生向往。那比较长期一点呢，就是那种至少要三年以上的那种，听起来好像有一点狂妄的向往，会是什么呢？这种向往呢，其实比较会是跟自己的人生价值观呐、啊、人生使命，嗯、呃，我自己想要怎么。在一个不可控的时间长短之内，利用我被赋予的生命呢？我来到这个星球上，我没有办法带走任何东西，但我可以用什么样子的形式去留下一点踪迹呢？我的愿景呢？是让正在全职照顾六岁以下小孩的年轻妈妈，可以在家为自己工作，可以保持赚钱的能力，在财务自由的同时，不用错过孩子人格养成的黄金时期，成为一个很热爱小孩，也很热爱自己事业的妈妈创业家。那这股在九年前在国外就开始出现的妈妈创业家风潮呢，将会因为你跟我的投入而慢慢在台湾成为一个主流的选项。未来只要一想到妈妈全职在家，就会自动联想到你可能也是一个网络创业家，因为你知道怎么把你最喜欢又擅长的事情变成收入来源，你知道怎么。在网络上找到你要服务的对象，你知道怎么利用网络工具让自己的服务被看见。到时候，全职妈妈不会再被忽略，全职妈妈再也不用时不时的内心充满焦虑跟无奈，全职妈妈不用在自我成长、跟自我价值还有养育之间去做选择。You can have it all. 全职妈妈呢，会勇敢为自己发声，重新找回人生的主导。你会用行动去示范，身为一个母亲，又是一个创业家，是代表什么意思？你会在孩子的潜意识内植入一个观念：说，不管你人生的角色怎么变化，你永远都有选择权，永远都能够主导自己的人生。你会透过成为一个有能力服务市场、换取报酬的这个过程当中，带领你自己的生命到一个远远超乎你原本想象的地方。而我要做的，就是协助全职妈妈如何成为一个妈妈创业家。我要负责让已经升级成为妈妈角色的你，充分发挥内心深处那一股像生小孩当下最势不可挡、挡也挡不住的那一股力量。因为这股力量呢，真的不是一般人说有就有的。我相信呢，只有你知道那是什么感觉。如果如果呢，我们能把这股无所畏惧、做就对了的力量再次拿出来。把它用在创造你当了母亲之后的第二个人生，哦、oh, 天哪！我觉得我好像就已经看到各式各样脸上充满自信、富足的妈妈了。我真的真的深深的相信说。有一个能在孩子面前示范如何尊重自己、热爱自己的妈妈，才会有一个从小就知道什么是爱自己、对自己负责的孩子。那这个 podcast 呢，就是前面整个听起来还真的有一点狂妄想望的第一小小步。反正不管怎么样呢，跑一场一百公里以上的超级马拉松，都是要从第一步开始累积的嘛。所以呢，我会加油的。那妈妈创业家的独特性在哪里呢？妈妈创业家这个词为什么要特别被创造出来呢？有人可能会想说，创业家就创业家，有需要去特别强调妈妈吗？为什么要特别去强调一个妈妈变成一个创业家呢？那我的观点是说，正是因为要成为这两个角色都不容易，都要经历。从无到有，从小变大的这个过程，都必须要投入很长一段时间去接近那一个最终的理想，然后都必须要很勇敢地去面对很多不确定性，有很多事情你都是要硬着头皮第一次尝试，不管你喜不喜欢，而且都要很懂得怎么掌握一些大原则，然后自己跳下去，实际去试错，去实验。自己去了悟，所以当同时能够拥有这两个身份，我觉得是一种温柔又坚韧的表现。这两个身份呢，展现了你的韧性、你的毅力、你的纪律、你坚定的信念跟过人的努力。身为女人呢，我觉得就是一种独特，所有男人没有办法体验的，都是我们的独特。当然，相反的，所有我们没有办法去体验男人的经验的，也都是他们的独特。我想表达的是说，正视自己的独特，正视彼此的独特，而不是要去比较、去分别出谁比较厉害、谁比较有能力、谁比较优秀、谁比较重要。我们的独特是。我们从女人的经期荷尔蒙的变化啦、生育啦、哺育啦，到有能力扛下很多种任务啊，都是我们的独特。所以，我看待“妈妈创业家”这个新的词汇，或是未来你可能会很骄傲的帮自己贴上的一个新的标签，是一种女性能力的运动，是一种生活样貌的选择，也是一种自我提醒。提醒我们要去正视身为女人的独特，承认这些独特性，拥有这些独特性，发扬这些独特性，善用这些独特，活化体现这些独特。那说到底呢，创业家到底意味着什么？虽然我的目标呢是要让全职妈妈拥有一个可以在家就可以经营的网络事业。但更深一层的意涵是，希望透过创业的过程呢，去养成创业家的精神，去养成这个可以主宰自己人生的特质，去养成一种总是能在看似好像是灾难的状况之中看到机会的思维跟精神。那我也想问一个问题說，说你会不会希望你自己的孩子能够展现这样子的特质，就是他是一个。勇于行动、尝试、急知急行的人，他是一个遇到难题不容易放弃，会尝试各种方式解决，会告诉你说：“妈妈，妈妈，我尝试了至少三种方式以上，我觉得哪一种哪一种最棒。”他是一个对自己人生各面向有愿景、有想法，会为自己人生负起全部责任的人。他是一个出了学校之后依旧很有好奇心，喜欢探究事情背后的原因，喜欢去挑战他以前学到的既有框架跟认知。他是一个会主动去发起改变，去做他认为有意义、对别人有帮助事情的人。如果这是你希望你的孩子能够展现的特质的话。那你会怎么教他养成这些特质呢？我认为，当你能够展现这些特质的时候，小孩自然就学会了。小孩会看我们怎么做，而不是听我们怎么说。我们的行为呢，胜过太多教科书跟千言万语了。特别是在六到七岁以前，正是一个影响一个小朋友潜意识的一个黄金时期，类似。你今天想要在一个电脑里面设定什么样子的程序，让它去运作的一个道理。那真正影响人生的呢，其实是潜意识内相信什么，不相信什么。所以我们在他前面的行为、表现、态度、精神、思想、语言都非常的重要。所以，我觉得成为一个创业家，真正最有价值的是，在这过程当中你所养成的创业家精神。这种创业家精神呢，其实就是一种生活态度，一种开放积极的思维。不仅是你送给你自己最棒的礼物，也是送给孩子最好的礼物。不管你最终是会拥有自己的事业，还是依旧为公司服务，这也是。可以让你在面对未来还有三十到四十年的工作生涯当中，怎么样保持竞争力的一个关键，一个关键的思维。这个世界真的变化很快，要学的事情有很多，但是思维对了，你永远不会觉得自己没办法。拥有创业家思维的人，不管在什么样子的环境之下，都可以领导自己、主宰自己的人生。他不会有过多的借口，他永远会对自己负责，创造自己的理想生活。那最后，最后呢？要来分享我前面提到的，就是说为什么我们会害怕说出自己想要什么？为什么我们会害怕说出自己的大梦想？会觉得有点害羞，会怀疑自己。到底是什么让我们害怕说出一些听起来好像有点狂妄的梦想？好像我们以为，呃，只能当观众去为其他的主角来鼓掌。是什么让我们不敢当自己人生剧本的英雄呢？那我在一本叫做《奇迹公式》里面的书，有读到一本一个章节，正好我觉得完全解释了为什么我们多数人都不敢做大梦，只敢定一些小目标的,的一些底层原因。那主要原因呢，是因为我们跟目标之间的关系错了。我们跟目标之间的关系呢，通常不是有达成，就是没有达成，一种非胜即败的关系。那。你现在应该会觉得，嗯，不，不是很正常吗？不就是这样吗？对，就是这个，连我们再问一次都不觉得哪里怪的这种思维，限制住我们勇敢做大梦的能力。我们再来仔细看一下，这不正常在哪里？这种不是成功就是失败的思维模式呢，会让我们认为目标设定下来之后，会有一半的几率达标。一半的几率不达标，也就是当我们好像什么都做了之后，成功几率依旧只有一半的时候，就会让我们觉得说：“哎，既然不管再怎么努力，成功几率都是一半，那干嘛嘞？我们就设定一些不用很努力就可以结束的目标就好啦。”那如果我们换一个思维，是说你再怎么样都不会失败，其实没有失败这一回事。这真的是事实，成功呢就会变成一种必然，因为设定目标，它真正的目的是让自己成为那个可以持续计划并且实现它的人。当你在前往目标努力的那个过程当中，而且会努力到最后，你就已经成功了。结果根本不重要，你成功的培养自己拥有那个实现者的特质。你成功的让自己一点一滴成为比过去的自己更有能力的人。那在这个过程当中，在整个往目标前进的这条路上呢，其实就是在揉捏、行塑自己，你知道，主动的去行塑、捏出一个在未来有能力达到更大的目标、有能力达到现在想都想不到的那个目标的那种人。这过程的训练呢，其实早就远远胜过任何短暂的成就。Michael Jordan 有一句名言，他说：“我的生涯当中有超过九千颗球并没有命中，输了将近三百场比赛，有二十五场球赛的决胜球没有投进，我的人生一次又一次的失败，所以我成功了。”所以现在知道设定大目标、大胆想望，真正的目的是为了让自己在追求目标的过程当中，成为一个更有能力、更会解决问题、更积极掌握自己人生的人。现在是不是就会觉得，嗯，好像比较容易敞开心胸，让自己的脑袋飞一下？现在就可以练习大胆想望了。一旦练习，把你的想望写下来，或是说出口。其实就是在训练自己克服内心害怕失败、害怕自己做不到很尴尬的那种莫名的恐惧，也是在练习克服自己太在乎别人会怎么看、怎么想的那种得失心，也是在为自己创造自我成长的机会。我们终身都得成长啊！那听完这一集呢，你也可以利用这一集的内容来开启一些话题。或许你可以问问你的另一半或是好朋友、你的亲密家人，问问他们，你上一次追求连自己都不太相信可以达成的目标是什么时候的事情？那是一个什么样子的目标？那一集你你觉得在设定那个目标之前跟之后，最大的改变是什么？然后再问一题，到目前为止，你做过最让自己骄傲的事情是什么？我们不要期待自己当一个超人妈妈，而是期待自己当一个拥有创业家精神的妈妈。让我下周继续为你发声，我们下周再见。